0: Szanowni Państwo, polityka zagraniczna to działania wszystkich instytucji państwa w relacjach ze światem zewnętrznym, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i awansu Polski w nieformalnej hierarchii państw. Skuteczna polityka zagraniczna musi być oparta na właściwej diagnozie otoczenia międzynarodowego, materialnych i niematerialnych zasobów własnych, i trafnym odczyta odczytaniu europejskiej i światowej koniunktury. Dopiero wtedy można zdecydować, jak i z kim współpracować na rzecz realizacji własnych interesów i jak zapobiegać ich naruszaniu przez konkurentów. Przez 30 lat wolnej Polski osiągnęliśmy wiele. Nie tylko odzyskaliśmy podmiotowość, której PRL nie miała, ale też przezwyciężyliśmy dziedzictwo tej zbankrutowanej dyktatury. Wielkim wysiłkiem kolejnych rządów wstąpiliśmy do NATO i Unii Europejskiej i nadal mamy szansę powrotu do bycia postrzeganym jako kraj dynamiczny z ogromnym potencjałem. Kraj, który nie wciąga innych w swoje kłopoty, ale inspiruje swoimi sukcesami. Planując strategię narodową trzeba sobie odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Gdzie jesteśmy? Co chcemy osiągnąć? Jakimi środkami i wreszcie z kim? A jaką strategię przyjął obecny rząd? Celem numer jeden Zjednoczonej Prawicy było od początku osłabianie i spowolnianie integracji Unii Europejskiej. To dlatego zaraz po przejęciu władzy na pytanie o najbliższego sojusznika w Unii MSZ odpowiadało jednoznacznie. Wielka Brytania. Celem numer dwa było zawarcie ideologicznego sojuszu nie tyle ze Stanami Zjednoczonymi, co osobiście z jej prezydentem Donaldem Trumpem. Nacjonalistyczny prezydent USA miał nie tylko zapewnić, zapewnić Polsce bezpieczeństwo, ale i ochronić ekipę rządzącą przed skutkami kłótni z większością naszych sąsiadów i kluczowych państw Unii. Walcząca ramię w ramię z altprawicą Polska miała być państwem frontowym, rzekomej wojny cywilizacyjnej, a jednocześnie zrealizować marzenie o uprzywilejowanym sojuszu, który publicyści nazywają projektem Izraela nad Wisłą. Po trzecie, Polska miała wrócić do potęgi czasów Jagiellonów poprzez koncepcję Trójmorza, w którym to nasz kraj miał przewodzić całemu regionowi w jednoczesnym odstraszaniu Rosji i równoważeniu Niemiec. Po czwarte, Poprawić miał się wizerunek polski, a środkiem do tego miała, miały być hollywoodzkie produkcje filmowe, setki milionów na promocję zagraniczną i nowa polityka historyczna w postaci ustawy o IPN, która, przypomnijmy, przewidywała kary dla naukowców za niewłaściwe opinie na temat losu polskich Żydów w czasie II wojny światowej. Po sześciu latach możemy już ocenić, na ile te projekty się udały. Sojusz z Wielką Brytanią w sprawach Unii Europejskiej jest nieco utrudniony przez fakt, że angielscy nacjonaliści po dekadach szczucia na Unię doprowadzili do Brexitu. W Unii naszym sojusznikiem są dziś prorosyjskie, eurosceptyczne i tak jak my na cenzurowanym Węgry Wiktora Orbana. I to raczej Węgry są protektorem Polski przed skutkami łamania praworządności przez PiS. Mimo przestrug, aby w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, obóz rządzący trzymał się tonącego Donalda Trumpa nawet wtedy, gdy ten już przegrał i próbował pozostać przy władzy mimo demokratycznego werdyktu wyborców. W rezultacie nasza władza znalazła się na spalonym. Prezydent Biden nie znalazł jeszcze czasu na rozmowę z Andrzejem Dudą. Warto podkreślić, że priorytetem Stanów Zjednoczonych stała się ponownie promocja demokracji, a nie chronienie autokratów. Nie widzę też oznak, aby cały nasz region chciał pójść polską drogą. Ciężko pracując na osłabienie naszej pozycji w Unii, do czego walnie przyczynił się atak na niezależność sądownictwa, rząd szuka nowych partnerów. Ale jeśli celem Trójmorza ma być powstrzymywanie Rosji, to dlaczego w parlamencie europejskim PiS chce tworzyć wspólne ugrupowanie z Orbanem oraz liderem włoskiej partii Liga, Matteo Salvini, Czyli politykiem, który uznał rosyjską aneksję Krymu za legalną, a Putina za jednego z najlepszych mężów stanu. A proeuropejskie protesty na kijowskim Majdanie, podczas których władze strzelały do demonstrantów, uważa za ustawkę. Może więc chociaż udała się walka o prawdę historyczną i wizerunek Polski. Zamiast produkcji hollywoodzkiej mamy film Smoleńsk, który rzeczywiście zaistniał w międzynarodowych rankingach. Uznany został za najgorszy film na świecie. Przed ptakodemią i geniuszami w pieluchach. Ustawę o IPN musieliśmy zmieniać pod dyktando USA, po dyskusjach, które wedle doniesień prasowych odbywały się w wiedeńskiej siedzibie Mossadu. W pamięć zapadł mi obraz premiera Morawieckiego, który z kompromitacji rządu tłumaczył się na konferencji bezpieczeństwa w Monachium w obecności kanclerza Austrii. Chichot historii to mało powiedziane. To nie wszystko. Po pięciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy Polska w Światowym Rankingu Wolności Prasy spadła z 18 miejsca na 64. W Światowym Rankingu Percepcji Korupcji przygotowywanym przez Transparency International spadliśmy z miejsca 29 w roku 2015 na 45 w minionym. W najnowszym rankingu demokracji organizacji Freedom House otrzymaliśmy najniższą notę od dekady, spadając z grupy demokracji do zbioru półdemokracji. W podobnym zestawieniu tygodnika The Economist znaleźliśmy się na 50. miejscu na świecie, 10 mniej, miejsc niżej niż w 2014 roku. Natomiast wygrywamy w rankingu krajów najszybciej wprowadzających autorytaryzm. Czy The Economist i Freedom House to też lewactwo, które sprzysięgło się przeciwko dobrej zmianie? I czy tak powinna wyglądać poprawa wizerunku Polski w świecie, zwłaszcza po wydaniu na promocję setek milionów złotych? Szanowni Państwo, w czasie, gdy Rosja właśnie przeprowadziła największą mobilizację wojsk od niemal 50 lat, kiedy na Białorusi wspierany przez Putina Aleksander Łukaszenko prześladuje swoich obywateli, w tym polską mniejszość. Kiedy wciąż walczymy ze zdrowotnymi i gospodarczymi skutkami pandemii. Kiedy stajemy w obliczu potężnej transformacji energetycznej. Kiedy Chiny prowadzą coraz bardziej asertywną politykę, a Stany Zjednoczone koncentrują swoją uwagę nie na Europie, ale na Azji Południowo-Wschodniej. W takim momencie Polska jak tlenu potrzebuje odpowiedzialnej, spójnej i zwinnej polityki zagranicznej. Jakie strategiczne cele powinniśmy sobie stawiać? Wspomnę trzy z nich. Wejście do grupy trzymającej władzę w Unii Europejskiej. Rządząca prawica straszy Unią i twierdzi, że jest zagrożeniem dla suwerenności. Owszem. Część suwerenności łączymy z innymi państwami europejskimi, ale w zamian otrzymujemy większe bezpieczeństwo i większe wpływy na arenie międzynarodowej. Lepiej zintegrowana Unia to nie zagrożenie dla naszej niezależności i bezpieczeństwa. To narzędzie do ich obrony. Najlepsze, jakie mamy. Czy naprawdę chcemy być tak suwerenni, jak byliśmy w sierpniu 1939 roku? Po drugie, współkierowanie polityką wschodnią Unii Europejskiej. Pokój i rozwój gospodarczy na wschód od naszych granic oznacza większe bezpieczeństwo Polski. Kiedyś Polska potrafiła przekonać całą Unię do projektu partnerstwa wschodniego, dzięki któremu Mołdawia, Ukraina i Gruzja wyrywają się z dziedzictwa poststowyckiego i integrują z Unią. Po trzecie, wejście do grupy G20, czyli Forum Współpracy Największych Gospodarek, które może kiedyś odegrać rolę dyrektoriatu całego globu. Już jesteśmy 20. gospodarką świata. Wejście do grupy 10% najpotężniejszych krajów planety byłoby realizacją marzeń pokoleń Polaków o Polsce jako kraju w światowej pierwszej lidze. Jak do tego doprowadzić? Po odsunięciu PiS od władzy, po pierwsze, wyeliminujemy wszelkie naruszenia praworządności oraz prawa europejskiego wytknięte z Zjednoczonej Prawicy przez Radę Europy, Komisję Europejską oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po drugie, staniemy się liderem projektu tworzenia europejskiej obronności. Będziemy dążyć do zwiększenia europejskich funduszy na obronę i do stworzenia Legionu Europejskiego, Pierwszej złożonej z ochotników jednostki podległej instytucjom unijnym. Po trzecie odbudujemy znaczenie trójkąta wajmarskiego, czyli porozumienia Francji, Polski i Niemiec oraz staniemy się aktywnym członkiem grupy G5 w Unii Europejskiej. W ten sposób odzyskamy realny wpływ na kierunki rozwoju Unii. Po czwarte dołączymy do 22 innych krajów już należących do prokuratury europejskiej czyli instytucji zajmującej się m.in. tropieniem oszustw finansowych dotyczących pieniędzy unijnych i transgranicznych wyłudzeń VAT. Po piąte, znów staniemy się rzecznikiem współpracy Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego i wprowadzającymi te państwa do Unii. Po szóste, przywrócimy przyznawanie nagrody Solidarności ustanowionej za rządów POPSL a wręczanej za wybitne działania na rzecz ochrony demokracji i wolności obywatelskich w krajach autorytarnych. Po siódme przywrócimy konstytucyjną rolę ministra spraw zagranicznych jako koordynatora polityki zagranicznej, a dyplomacji przywrócimy profesjonalizm. To dopiero warunki wstępne do tego, żeby partnerzy w Europie uwierzyli, że jesteśmy wiarygodnym podmiotem, a nie krajem na ścieżce wyjścia z Unii. W mojej książce o siedmiu latach sprawowania zaszczytnej funkcji ministra spraw zagranicznych pisałem fundamenty Zachodu drżą w posadach. Chiny wyprzedzają Stany Zjednoczone jako największa gospodarka świata. Unia Europejska chwieje się na nogach pomocnych ciosach zadawanych przez kilka kryzysów jednocześnie. Rosja najeżdża w sąsiedni kraj, morduje i straszy, a Polska, zamiast współprzewodniczyć Europie, sama stawia się pod pręgierzem. Niestety nie tylko my. Podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych powiedziałem tamtejszym mediom, że prezydentura Donalda Trumpa była dla amerykańskiej demokracji jak zawał serca. A co trzeba zrobić po zawale serca? Trzeba zmienić styl życia. Amerykanie chyba to zrozumieli. Polska demokracja wciąż jest w trakcie rozległego zawału. Kiedy wreszcie złapiemy oddech, my także będziemy musieli się zmienić. Odbudowa naszej pozycji międzynarodowej powinna być podstawowym elementem tej zmiany. Mamy strategię bezpieczna Polska. Wiemy co i jak należy zrobić. I to zrobimy.